0: Doutor José Carlos Teixeira Torres Júnior é advogado especialista em direito constitucional e administrativo. O que o povo precisa saber. O que é isso? Enriquecimento ilícito. Cada, cada número ilícito. improbidade administrativa. Improbidade administrativa.
1: <risos> Não, Tem um termo novo que eu estava vendo aqui na operação da, do Ministério Público. Eu achei interessante o termo. Vou passar aqui agora para vocês saber se você conhece, o doutor também conhece Como é que é o nome aqui, gente? Deixa eu tentar aqui puxar É... Captação Ilícita É uma nova forma de chamar o cara de ladrão é, né? é. Captação
2: Ilícita é ótimo viu? Doutor, o bom dia, imagem... seja bem-vindo ao Balanço Geral viu? Bom, dia,
3: bom, dia, bom, bom, dia, bom doutor. dia, doutor Bom dia, bom dia a todos É um prazer enorme estar aqui com vocês Uma audiência fantástica dessa E a gente poder falar um pouco sobre probabilidade administrativa
0: Agora, doutor, vamos começar lá de cima. Serviu para quê a CPI da Covid?
3: Até agora, pra nada. Né? Eu
1: tava pensando. Até agora nada foi feito. Não, né? eu tava ontem pensando em casa, né? É, que foi aquele oba oba todo, é, impeachment do presidente. Vamos entrar com processo e não sei o quê. 11 crimes. 11 crimes foram cometidos e, e, e terminou em que isso aí, finalmente?
3: Uma promessa de um parecer do Ministério Público em 30 é? dias que se prorroga. Que se enrola <risos> que, que e que, enrola nada, é e que nada é feito. Se arrasta e por aí vai. Como acontece com a maioria das CPIs, infelizmente, em nosso país, né?
0: Agora, doutor, eu não conheço um ex-prefeito pobre. O cara entra na prefeitura arra arrastando lata. Sai milionário. É assim no Brasil inteiro. Aí tem Tribunal de Contas dos Municípios. Não serve para nada. Não condena ninguém. Quem me disse isso? Paulo Maracajá. Ele foi presidente do Tribunal de Contas do Município. Varela, a gente aponta os erros, mas não julga. Nem condena. É verdade. Entendeu, doutor?
3: Verdade, verdade. E quanto a esse ponto, é uma questão que é extremamente preocupante nas alterações, já entrando na, nas alterações da lei, da lei de improbidade, que diz respeito à eliminação do que a gente chama reexame necessário das sentenças de improcedência de ações de improbidade. O que é que acontece? Essa lei, ela originalmente é, foi elaborada com uma comissão de juristas para uma adequação do texto legal à jurisprudência do STJ, que, de fato, deu uma interpretação um pouco mais rígida àquilo que já dispunha o, o, o texto é, da Lei 8.429. Entretanto, ao chegar ao Congresso Nacional, ela sofreu uma alteração é, é, paradoxal. Ela, foi, ela, ela, ela deu um cavalo de pau, a gente poderia dizer assim, porque tudo aquilo que foi elaborado, que foi pensado do ponto de vista de se adequar ao posicionamento jurisprudencial do STJ, inclusive no que diz respeito... A, a, a questão do dolo é, foi retirado e foi já estado uma lei, elaborada e, e, e publicada, uma lei em sentido diametralmente oposto, na medida em que ela se contrapõe à própria jurisprudência do STJ. Nessa questão específica que você disse quanto aos prefeitos é, houve uma, um aclaramento, isso inclusive é saudável acerca do foro de, em que essas ações devem tramitar que é o foro do local do dano ou seja, aquele prefeito de um município pequeno que produziu um dano erário essa anção, ela vai ser processada na, na comarca daquele próprio município entretanto é, nós sabemos que em alguns municípios pequenos os prefeitos, os políticos, eles têm um poder de pressão muito grande e que o juiz muitas vezes se sente intimidado ou até de certa forma, em alguns casos a gente não pode descort, é, 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 descartar isso cooptado pela, pela política municipal e essa lei, ela, alterando a lógica total das ações ordinárias que são é, é, ajuizadas contra o Estado, ela retirou a necessidade de reexame necessário pelo tribunal, por um órgão que estaria mais distante das questões políticas no âmbito municipal. Então, ou seja, uma ação de propriedade hoje que é julgada em procedente, ela pode morrer no seu nascedor, se o Ministério Público não, não, não recorrer. Quando, quando na legislação anterior, antes da reforma, ela seria objeto de um reexame por parte do Tribunal de Justiça. Então, você vê que a, a influência é, da política local, ela pode acabar fulminando a própria lei de propriedade, o próprio mecanismo de controle desses atos que são danosos ao erário. Para o bem e para o mal, né, doutor? Bom Perfeito. dia. Perfeito. Bom dia. Bom dia, Pedro. Exatamente, para o bem e para o mal. Porque vai
2: depender da influência do, do jogo político, ou aquele, aquele gestor vai estar bem
3: protegido, ou alguém pode jogar contra ele também. Exatamente. Exatamente. E nesse ponto, é, há uma outra alteração, essa me parece uma alteração importante, uma alteração é, é, produtiva, que, a, que é, é, deixou apenas o Ministério Público como titular da ação um órgão que teoricamente é mais isento, muito mais do que as próprias fazendas municipais, as próprias fazendas públicas, que muitas vezes a gente sabe, são é, é, defendidas por procuradores é, é, investidos em cargos de comissão, contratados pelo prefeito de ocasião, o que gerava efetivamente uma briga política através do judiciário. Então, nesse ponto, me parece que a, a lei veio em boa hora ao tornar o Ministério Público o único é, é, titular a essa ação de improbidade.
1: Agora, teve um projeto... Bom dia, doutor, bom mais dia, uma vez. É, teve um projeto que tramitou lá na, na, na Câmara, no Senado, enfim. É, onde se discutia o seguinte, né, que era, é necessário se provar que o gestor que, que cometeu o, o, o crime ou não, teve dolo. Isso não dificulta ainda mais
3: a situação? Dificulta bastante. É
2: justamente na... essa a principal mudança né, na nova lei.
3: Essa é a principal mudança. Essa é a, é a mudança talvez mais... Não, se, é... Alguém entende isso como beneficiar o infrator? Exatamente. Da, na verdade, essa imagem. Na verdade, o STJ ele já tinha se, se posicionado em, um, em diversas oportunidades acerca da necessidade do, do dolo. Como a intenção é... De, de promover aquele prejuízo horário, aquele enriquecimento ou ofensa aos princípios constitucionais. Entretanto, a lei ela não, se, ela não se reteve apenas em prever especificamente, expressamente a necessidade de dolo, como ela caracteriza o dolo necessário. Uhum. E esse dolo necessário, ele deixou de ser aquilo que nós chamamos no, no direito de dolo genérico, para ser um dolo específico. Ou seja, além da vontade, você tem que ter, além da vontade do agente de, 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 vamos dizer assim, de deliberadamente praticar aquele ato, você tem que comprovar que ele tinha a intenção de ocasionar o prejuízo, que ele tinha a intenção de enriquecer sem -se causa, o que dificulta. É, efetivamente dificulta bastante a demonstração e, 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 e a comprovação do, da prática do ato de improbidade
2: ou, se, ou seja, doutor, para deixar claro por, por todos os termos que a gente trouxe aqui, captação ilícita e por aí vai é. ou seja, agora para que um gestor seja punido além dele roubar ou desviar
3: ele tem que ter tido a vontade de roubar e de desviar aquele dinheiro. Exatamente. E para vocês terem ideia, para os ouvintes terem ideia do quanto isso dificulta, não basta, por exemplo, que hajam é, pareceres contrários a uma determinada contratação, pareceres contrários a uma determinada concessão. Tem que se provar a vontade deliberada de atingir aquele fim. Ou seja, que quando da assinatura de um contrato, vamos imaginar, numa licitação, malgrado tenha sido apontado que houve uma irregularidade, o, 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 o gestor responsável por essa assinatura e por essa contratação, ele teve a deliberada vontade de, causar um, de ocasionar um prejuízo erário ou de se enriquecer ilicitamente.
0: Agora, Calil, ele deveria estar no rádio. O advogado, a
1: voz bonita. É quando, quando ele começou a falar, eu tive essa sensação também. Rapaz, melhor do que é muita gente já ainda... disseram Já
3: disseram isso? Já me disseram, basta me convidar, meu velho
0: Ô, meu irmão, o barato, volte
1: eu, sempre. Eu, eu gostaria de, de, de uma, uma avaliação, de um, de um comentário do doutor José Carlos. É, dois assuntos, dois aspectos. Primeiro. Uma certa feita, é, aqui nesse microfone, a ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, então presidente da União dos Prefeitos da Bahia, o PB, é, foi questionada sobre a lei de responsabilidade fiscal, os prefeitos cometendo desvios, não, não é roubando quando a gente fala de desvios, mas tirando de uma pasta e para outra, né, desviando isso aí. É, e ela me dizia o seguinte, que na realidade, 80% dos gestores do interior desconheciam a lei de responsabilidade fiscal e cometiam essa, esse desvio sem noção nenhuma do que estava acontecendo. Eu gostaria também que o senhor respondesse sobre a PEC do dos precatórios. Qual é a sua opinião? Muito obrigado, doutor José Carlos, respondendo agora sobre lei de responsabilidade fiscal no interior do Estado, nas prefeituras do interior e a sua avaliação também sobre a PEC dos precatórios.
3: É, no que diz respeito à lei de responsabilidade, ela está absolutamente certa. A maioria dos gestores e principalmente dos grutões, daqueles daquelas localidades que são mais distantes, são é, são menores, eles não conhecem a lei de responsabilidade e são deficientemente assessorados para conhecê-la. Então isso decorre também da ausência de uma profissionalização e especialização dos órgãos de controle interno da administração, das procuradorias, das, compa, compa, é, das contabilidades públicas, é, e, e é importante dizer que a lei de responsabilidade, em verdade, ela quebrou, apesar de ser uma lei bastante antiga, da, da, dos anos 2000, da década de 2000, mas ela quebrou com um, uma, uma prática que já era histórica, do ponto de vista da administração pública, que era você administrar a coisa pública como se sua fosse com liberdade total de remanejamento de recursos, de alocação de recursos, escolhendo prioridades que não necessariamente refletiam aquelas prioridades que foram erigidas, que foram é, 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 escolhidas pelo, pelo constituinte ou pelo legislador nacional. Então, de fato, a lei de responsabilidade hoje continua a ser um dos pontos, um dos calcanhares desses gestores públicos, na medida em que é, muitas vezes as contas não são prestadas, quando são prestados, são prestadas de forma deficiente, o que gera também muitas penalidades. No que diz respeito à PEC do, dos precatórios, eu acho é, muito preocupante essa PEC. De fato, muito preocupante porque ela quebra a segurança jurídica, ela, na verdade, é de fato um calote quanto no que diz respeito àquelas dívidas de pessoas que aguardaram durante muitos anos a solução dessa, dessa controvérsia judicial. A gente sabe que o judiciário, infelizmente, com a questão institucional, é moroso e que processos decorrem 10, 12, 15 anos para que sejam resolvidos. Essa pessoa, após a resolução do processo, ela tem que ingressar com cumprimento de sentença que pode levar mais 5, 8, 10 anos para que esse processo seja, seja resolvido. A partir daí, ela gera um título... É, é, de crédito que deverá ser pago no ano seguinte, olha o tempo de espera e no momento que essa, esse, 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 esse pagamento deve ser feito, vem uma PEC adiando esse pagamento por um ano e causando um problema ainda maior na medida em que é, esse valor ele terá que ser quitado em algum momento já se estima hoje, pelos cálculos de alguns especialistas e algumas instituições, que a gente deve chegar em torno de 150 bilhões ou 160 bilhões de reais em precatórios, caso ocorra a rolagem dessa dívida é, decorrente desse projeto e, de E, Então, quem,
2: quem tinha dinheiro para receber, que já estava com a, com a causa, evidentemente ganha, por isso é, é, é a questão do precatório. A pessoa que já estava com aquele dinheiro planejando receber, ela vai ser, é, claro, prejudicada por conta dessa PEC. Ela pode entrar com um recurso contra a União por conta dessa
3: PEC ou não? Sim, sim, porque é, na verdade no Brasil nós temos é, um controle de condicionalidade que ele também pode ser feito de forma indireta, que nós chamamos de controle difuso. Então essa pessoa ela pode questionar esse não pagamento da, é, é, em decorrência da PEC, até porque há precedente do, do, do STF que essas rolagens de pagamento de precatório, elas configuram uma ofensa ao direito de propriedade porque já, já se não seria mais uma expectativa de direito, mas um direito daquela pessoa ao efetivo perce, percepção dessas dessas verbas. então ela poderá entrar agora o problema aí Pedro, porque provavelmente essa solução ela virá essa solução judicial ou essa decisão judicial ela virá muito depois do efetivo pagamento do, próprio, mesmo pagamento do, tá tendo sido adiado mesmo pagamento tendo sido adiado. aí aí talvez vale aquela máxima né? mas mais vale um mau acordo do que uma boa briga. É, isso é é. doutor
0: Zé Carlos. Prazer enorme ouvi-lo, estou aqui atentamente. Agora, eu, quando o Delfim Neto saiu do governo, ele disse para o Brasil inteiro ouvir, essa relação público com privado, depois de tanta terceirização, é promíscua, promiscuidade pura. Ele disse isso, porque os empresários que pagam a propina por fora termina em off confessando para os amigos. O senhor está entendendo? Entendi. Então, o Irujo me disse uma vez, ele foi deputado, foi dono da, da TV Itapuã também, Varela, vamos curar <risos> o câncer, vamos, vamos curar a AIDS, nós não vamos curar a corrupção.
3: <risos>
0: a corrupção não tem cura, doutor Esse, dito por um deputado federal na época Chamado Pedro Irujo, entendeu?
3: Entendi, é verdade Infelizmente, <risos> a corrupção talvez seja o, o, o mal que mais assola o nosso país Mais do que Covid, mais do que AIDS, do que qualquer outro, o, o, outra peste Porque, efetivamente, ela retira aqueles recursos que seriam para a manutenção da, da, das condições mínimas de sobrevivência da população. A corrupção ela atinge prioritariamente a população mais carente, porque é, é, na medida em que esse dinheiro é empregado de uma forma escusa, ou até mesmo da forma equivocada, a gente pode presumir sempre que há ele, ele, é, 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 um, um objetivo escuso antes disso, mas essa forma equivocada ela também gera um, um, um prejuízo às pessoas mais carentes, porque esses, esses valores eles estão saindo, de, eles deveriam ser aplicados em políticas públicas e acabam por não ser, acabam se perdendo nesses ralos de corrupção. E doutor, essa
2: mudança na lei de improbidade administrativa vai criar, querendo ou não, não sei se o termo certo é colchão, uma blindagem, mas vai dar talvez para os gestores corruptos, querendo ou não, uma espécie de tranquilidade para roubar, porque quando eu perguntaram você teve a vontade de roubar, não, eu fui omisso, porque até mesmo a omissão não vai ser mais caracterizada como crime, né, dentro dessa nova lei. A você é. que coloca um detector de
1: mentira.
3: <risos> Na verdade, a, a, as condutas omissivas, elas ainda continuam caracterizadas como crime, mas desde que é dolosa, você comprovar. O, o dolo e o dolo específico em um, um ato omissivo é praticamente impossível. Claro. Mas o cara sabia da consequência e deixou de fa fazer para imprimir uma consequência pior, erária, pior. A é, coisa eu não pura. fiz nada,
2: mas ele poderia evitar, mas não evitou. Exatamente. Então isso não é dolo, é só uma omissão.
1: Exatamente. É eu só rapidamente, doutor, a, a sua opinião sobre. sobre. Essa enxurrada de pedidos de impeachment contra o presidente da República, algum deles, é, porque a gente está vendo todo dia, está chegando pedido de impeachment, de impedimento do presidente da República. Algum desses aí tem força, tem, impedime, tem, tem é, base jurídica para acontecer? Eu, eu, eu
3: não conheço todos os pedidos. De fato, existem diversos pedidos. É, não conheço todos os pedidos. Agora, de qualquer sorte, o impeachment ele é um procedimento político, né, e reconhecidamente político. aí é, não é técnico? É, não, não tão técnico. Porque ele, ele tem a primeira fase, a fase de aceitação, ela é uma fase eminentemente política. Ela, ela desafia a construção de uma maioria contra o presidente no Congresso. Então, a, a tecnicidade do pedido de impeachment, ela só vai entrar quando do julgamento da fixação da pena. Mas, em um primeiro momento, ele, ele efetivamente é um, um, um pedido técnico. Ela vai fazendo um gancho dessa questão do, do, do pedido de impeachment, com a PEC dos Precatórios, é, já existem hoje muitos especialistas em direito penal e, e também em, em, em direito eleitoral, que imputam a essa PEC uma ofensa à lei de responsabilidade, justamente por, por não é, salvaguardar pagamentos já programados e, já, e, e, e que deveriam estar previstos, ao menos o que foram previstos em orçamento, para um, o exercício seguinte. Então, talvez esse seja um ponto mais preocupante, a meu ver, do que o que já tem lá, esse ponto novo que pode surgir a partir dessa PEC.
0: Doutor! Zé Carlos Teixeira Torres Júnior, Deus te proteja, te ilumine, volte sempre, viu? É um prazer enorme ouvir uma pessoa tão clara, tão conhecedora dos assuntos, não é? Mas vamos marcar uma nova entrevista, tá bom, Calil? Não, e precisamos com mais
3: tempo porque é enriquecedor. É Sem dúvida alguma. Obrigado, Bom, viu, doutor? Eu que agradeço. Podem contar comigo. É uma satisfação enorme estar num programa tão reconhecido com tanta audiência. Muito um abraço, obrigado. doutor. Muito um obrigado. Abraço. Um abraço, doutor. Bom um abraço. dia. Um